0: další epizody ZSV On Air, v které řešíme maturitní otázky z ZSV. Dneska budem probírat desátou otázku, která se jmenuje Politologie jako věda. Takže už docela přitvrzujem. Už to není sranda. Už je to politologie. Ale ještě než se pustíme do téhle epizody... Dnešní epizoda vznikla ve spolupráci se stránkou Podcorn. Podcorn je stránka, která zprostředkovává a nabízí spolupráce podcasterům a to v podobě různých takových host reads nebo i různých rozhovorů a diskuzí na určité téma, kterému se věnujete. A spojuje tak podcastery z celého světa. Super je, že Podcorn nabízí spolupráce i pro menší a začínající podcastery a pro jejich podcasty, jako jsem třeba já. <laughs> Můžete si tedy vybrat se spoluprácí ze spousty oblastí a s témat, která jsou vám a vašemu podcastu blízka. Můžete si stanovit samozřejmě vlastní podmínky pro spolupráce. A přitom všem nechává podcorn podcasterům absolutně volnou ruku a... Nechává je projevit prostě svou vlastní kreativitu. Protože ačkoliv se to tak může zdát, i já jsem si domyslela, tak vydávání podcastu není úplně zdarma, takže jsem vděčná, že můžu s Podkornem spolupracovat. Takže pokud se třeba někdy náhodou někdo z vás rozhodne taky nahrávat podcast, tak určitě pak zkuste mrknout na podcorn.com a jsem si jistá, že se na podcornu vyberete tu pravou spolupráci pro vás a pro váš podcast. A link najdete i v popisku a třeba vám jednou pomůže tak, jako pomohl mě. Takže podcorn.com. Politologie je vědecká disciplína, která se zabývá studiem politiky. Politika znamená umění řídit stát. Původ slova politologie pochází z řečtiny, kdy polis znamená řecký městský stát a logos znamená věda nebo rozum. Politologie má počátky už v antickém řecku a prohloubila se ještě víc v renezanci. Bývala součástí filozofie a jako samostatná věda se začala rozvíjet až na přelomu 19. a 20. století, a to v Americe. No a celosvětově se rozšířila až po druhé světové válce. Co je předmětem politologie? Je to moc jako nástroj procesování politických zájmů a nástroj fungování státu, politické teorie a ideologie, politické systémy a instituce, politické strany, politické chování lidí, nátlakové skupiny a i mezinárodní vztahy. Politologie se orientuje na tři směry. Normativní, deskriptivní a prediktivní. Normativní směr říká, co by mělo být politickým zájmem, zahrnuje hodnotové soudy, které říkají, co má být politickým zájmem, což znamená, na čem by měla být založená společnost. To byla normativní, ta deskriptivní se nazývá jinak pozitivní a ta popisuje politické jevy, procesy, struktury a události a umožňuje říct, jaká je politická skutečnost protože deskripce znamená český popis. A poslední je ta prediktivní neboli prognostická, která předpokládá, jak se budou vyvíjet politické procesy, jevy a události, případně jak lze ovlivnit jejich vývoj, kdy prognoza znamená česky zase výhledy do budoucna. Rozlišujeme čtyři základní okruhy zkoumání politologie. První jsou politické teorie, ty zkoumají například i dějiny politických teorií, další politické instituce. Tam patří ústavy formy vlády, nebo spíš zkoumání ústavů, forem vlády, um, regionálních a lokálních forem vlády nebo veřejné zprávy. A další okruh zkoumání politologie jsou politické strany a veřejné mínění. A zadé jsou to mezinárodní vztahy. Um, Tam patří zkoumání například mezinárodní a zahraniční politiky a mezinárodních organizací. Politologie je interdisciplinární věda, což znamená, že souvisí i s ostatními společenskovědními disciplínami, jako je filozofie, státověda, sociologie, historie ekonomie nebo třeba i ta psychologie. Pojďme se teď podívat na dějiny politologie. Jako první se objevila politologie v antice, a kdy antické politické myšlení bylo vlastně základ evropského myšlení a politologie sama vznikla vlastně v tom antickém řecku. Potom přišli sofisté v pátém století před naším letopočtem a ti se jako první zabývali otázkami chodu společnosti a zprávy obce. A sofisté taky za úplatu učinili zájemce všem dovednostem, jako například argumentaci, které byly nezbytné pro zastávání některé z veřejných funkcí. K tomu se dostaneme určitě ještě ve filozofii kterou taky budeme probírat a na kterou se velice těším a doufám, že vy taky. Každopádně zpátky k politologii. Politologii se po sofistech zabýval i Sokrates, který zdůrazňoval nezbytnost vědomostí pro účast v politickém životě. Dále Platon, což byl Sokratův žák, napsal spis ústava, kde schrnul všechny dost známé formy státu a vytvořil tady pojem ideální stát což je stát, kde jsou oddělené společenské vrstvy. Jsou tam správci, to jsou vladaři a jejich hlavní cnost je moudrost, potom strážci, kteří mají statečnost a Řemeslníci, kteří mají uměřenost a sebedisciplínu. Podle Platona byla ideální státní formou monarchie, což znamená, že bude jeden král, a nebo ještě aristokracie, což je vláda privilegovaného státu, kde vlastně vládeš, vládne šlechta protože tihle lidi vlastně znají pravdu a mají vědomosti a více pro společnost nejlepší. Platon nadřezoval vědění a schopnost vládnout nad všechny ostatní vědy a umění, dokonce i nad zákony, které jsou důležité pro řízení státu. Potom Aristoteles napsal zase spis Politika, kde popisoval stát založený na ústavě a zákonech. V tomto spisu jmenoval Aristoteles šest typů ústav, a říkal, že správné je takové uspořádání, v němž se rozhoduje v zájmu celku. Aristoteles taky označil člověka jako zoopolitikon, neboli živočích společenský. Říkal, že člověk mimo tu obec, neboli polis, nemůže naplnit svůj život a musí být tedy součástí obce. Stojkové, kteří se projevovali v nějakém třetím století před naším letopočtem až do pátého století našeho letopočtu, tak ti zase přišli ideou všeobecné rovnosti. A za občany státu tak považovali i otroky, cizince či barbary. To bylo teda antické politické myšlení a teď se podíváme na středověké politické myšlení. To bylo politické myšlení pod vlivem především křesťanství a teologie. Tady je svatý Augustin, který napsal dílo, které se jmenuje O boží obci, kde vyjádřil myšlenku existence dvou obcí a jejich vzájemného zápasu, ty obce jsou teda pozemská obec, která je strojem zla a hříchu, a obec Boží, která je symbolem dobra a dokonalého a věčného státu. Svatý Augustin považoval církevní moc za nadřazenou moci světské. A ve středověkém politické myšlení je ještě Tomáš Akvinský, který říkal, že úkolem státu je vést obyvatele k ctnostnému a spravedlivému životu. Potom máme renesanční politické myšlení, kde se politologie začala zase víc rozvíjet protože s rozvojem té renesance ve 13. až 15. století se jedinci znovu přisoudila důležitější úloha v politickém životě. Představitelem toho renesančního politického myšlení je například Nikolo Machiavelli, který napsal spis vladař, a kde se věnuje ospravedlnění moci. Vznikl tak pojem machiavelismus, a kde je takové heslo, že účel světí prostředky. Makia vnímal za důležité dodržování slibu, ale říkal, že panovník má být chytrý a má vědět, kdy je výhodnější od slibu upustit. Tím se potom v budoucnosti inspiroval Benito Mussolini, kdy sám sebe vnímal jako vladaře, neboli du- duče, duče. Teď jako páne, nevím, jak se to čte, jestli píše se to prostě duce a vy jste určitě chytřejší než já a víte, jak se to čte. Takže se omlouvám každopádně. Machiavelli se taky věnoval vztahu mezi úspěšnou politikou a křesťanskou morálkou. A v tom svém spisu vladař popisuje úlohu vládce v politickém životě a říká, že politika si nemá příliš zatěžovat morálkou. Nebo v jaké politické myšlení podporuje individualismus a rozvoj teorie lidských práv. To jsou práva, která jsou odvozená od podstaty a rozumu člověka, jsou nepsaná a nezávislá na státu. V dnešní době byste dalo srovnat s listinou základních práv a svobod. Koncem 18. století se začala prosazovat suverenita lidu, což znamená, že lidé jsou zdrojem veškeré moci ve světě. A vyskytuje se tady pojem smluvní teorie státu, což znamená, že stát vzniká na základě dobrovolné dohody neboli smlouvy mezi lidmi. Představiteli novověkého politického myšlení jsou například Thomas Hobbes, který napsal dívo Leviatan a tam představuje myšlenku, že stát vzniká na základě společné smlouvy lidí, kteří se musí podřídit absolutní moci panovníka a výsledkem toho uzavření moci je absolutní stát. Dalším představitelem je John Locke, který ve svém díle dvě pojednání o vládě představilo smluvní stát, který tam popisuje jako lepší než absolutistický, kdy občany mají přirozená práva jak před vznikem, tak i po vzniku státu. Mají dokonce i možnost odvolat si svého panovníka a výsledkem uzavření dohody je konstituční monarchie kde rozhodují státní útvary dané ústavou, jako to má třeba Británie. A John Locke tady poprvé představil zásady dělení moci. Navezoval na něj trochu Charles de Montesquieu, který napsal spis Důch zákonů a rozvedl tady tu lockovou teorii dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní, jako to máme vlastně dodnes. Další je Jean-Jacques Rousseau, který napsal spis o společenské smlouvě a tím měl vliv na formování moderní demokracie. Rousseau totiž nově definoval demokracii jako přímou účast lidu na zákonodárné a výkonné moci. Rousseau ale kritizoval soukromé vlastnictví a to v díle O původu nerovnosti mezi lidmi a stal se tak předchůdcem radikálního socialismu, kdy říkal, že soukromého vlastnictví je třeba se zbavit, a to radikálně pomocí revoluce. A posledním představitelem nového politického myšlení je Immanuel Kant, který přišel s Mravním zákonem, který má být uplatňován v politice, a nazývá ho kategorický imperativ neboli příkaz který je platný pro všechny. Imperativ znamená příkaz a kategorický, že platí pro všechny. Kategorický imperativ říká, chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. A když se bude uplatňovat, tak je to záruka trvalého míru. Tak, politické myšlení 19. a 20. století procesovalo všeobecné volební právo, a moderní podobu demokracie. Začala ale také růst hrozba nedemokratických režimů, které zneužívaly masovou politiku. Představiteli tohoto politického myšlení byli například John Stuart Mill, což je anglický obhájce lidské a občanské svobody. Je to představitel politického liberalismu a procesoval rozšíření volebního práva. Podporoval například takzvané sufražatky, což byla taková skupina žen v Británii v 60. letech 19. století, které vlastně demonstrovaly za volební právo žen. John Stuart Mill se taky stavil proti příliš silnému státu a napsal spis o svobodě a úvahy o vládě ústavů. Dalším představitelem je Karel Marx, který přišel s materialistickým pojetím dějin a s ideou proletářské revoluce, která je předpokladem pro svržení kapitalismu a pro budování bezstřídní společnosti, která je založená na diktatuře proletariátu. A napsal dílo Kapitál. Další je Max Weber, který se také zabýval kapitalismem a v knize Protestantská etika a duch kapitalismu nastínil myšlenku, že kapitalismus je důsledkem protestantské askeze, a střídmosti, s níž lidé roznožují bohem svěřený majetek. Zavedl tady pojem Ascheta, což je člověk, který se stříká materiálních statků, aby byl na vyšší úrovni. To dělají například mniši. A askeze znamená, že člověk odmítá materiální statky, aby ukázal, že je v něčem dobrý. Hannah Arendt se věnovala teorii totalitarismu a prováděla srovnání jednotlivých totalitních režimů. Další je Robert Nozick, který říká, že ospravedlnětelnou formou státu je pouze minimální stát, který neporušuje práva občanů a jeho funkce jsou omezeny. Funkcí minimálního státu je obrana proti násilí, ochrana základních práv a zajištění dodržování smluv. A máme tady poslední dva. První je Samuel Phillips Huntington, který říkal, že lidstvo se bude rozdělovat do civilizačních celků, například jako je základní islámská, pravoslavná, čínská, hinduistická či latinsko-americká civilizace. A předpověděl, že budoucí světové konflikty budou probíhat mezi těmito civilizacemi. Což se vlastně stalo, když počátkem 21. století propukl střed mezi západní civilizací a islámským světem. A poslední je Francis Fukuyama, který napsal knihu Konec dějin a poslední člověk, v které vyslovil domněnku, že rozpadem Sovětského svazu nastal konec dějin, protože základní principy a instituce se prý již nemají kam vyvíjet. Tak a to by byla teda celá desátá epizoda. Myslím, že dneska to bylo takový trošku přijatelně dlouhý, přijatelně i dlouhý. Každopádně, že to prostě nebylo tak dlouhý. A já vám přeju krásný zbytek dne a uslyšíme se u další epizody. Takže se mějte krásně a zase příště.